0: Hej och välkomna tillbaka till Hästpartiets podd. Det här är Alexandra Anstrell och idag så har jag en gäst här i riksdagen. Det är Anna Ryberg från Svenska Islands Hästförbundet. Välkommen!
1: Tack så mycket Alexandra!
0: Det var roligt att du är här.
1: Kan inte du berätta
0: lite vem du är?
1: Jo, absolut. Anna Ryberg heter jag som sagt. Var. Jag har precis fyllt 50 år. Fantastisk ålder måste jag säga. Jag var mm. lite skärad innan men det är ju helt underbart att vara 50 år. Det tycker jag verkligen är roligt. Jag är född och uppvuxen i Linköping, bodde där tills jag var 19, flyttade till Stockholm och har varit i Stockholm sedan dess. Jag bor på Ekerö med mina tonårsbarn, Ida och Erik. Jobbar i civilsamhället har en beteendevetarexamen från Linköpings universitet, är personalvetare. Och jag har börjat jobba direkt efter min examen på Röda Korsets ungdomsförbund som HR-ansvarig och har sen blivit kvar i civilsamhället. Jobbat i olika biståndsorganisationer, jag har jobbat på BRIS och nu jobbar jag på studieförbundet Bilda som HR-chef, som är en fantastisk rolig organisation att jobba i. Så det är lite kort. Tillbaka.
0: Vad fränt. Men du Ekerö, det är typ en av Sveriges mest kommuner. Va? Ja,
1: det stämmer. Ja. Det är jättemycket, särskilt mycket, jättemycket travhästar ja. på Menhammar och ut på, framförallt ut på Munsö. Men mycket vanliga ridstall, ridskolor, mycket islandshästar, så ja. verkligen, det känns som det är hästar i varenda buske i stort sett. <laughs> <laughs> Väldigt trevligt. Ja,
0: jag förstår, vad fränt. Men du, har du någon egen häst
1: Ja, jag har en häst just nu tillsammans med min dotter. En islandshäst, Lotus från Stormboen, en åtta år i Vallack, mm-hmm. som min dotters häst egentligen. En, fem, en, en femgångshäst som hon köpte här i vintras, eh, var inte så bra kondition då men nu har de hon tränat honom hela våren och tanken är att hon ska börja tävla honom också nu här så småningom. Eh, har haft Islandshäst sedan 2010, kanske 2012. Så.
0: Är det en svensk född Islandshäst? Ja,
1: den är ja. svensk född, det heter Odder från Mörtö. Så det är en svensk Islandshäst. Så. Mm. Så då kan han språket? Han kan språket alldeles <laughs> utmärkt. Verkligen, jättetrevlig häst. Verkligen jättefin. Ja, vad är det för färg? Han är gul kan man väl säga på enkelhetens skull. Mm. Det är väl lite ovanligt ja. på nyslandshäst? Ja nej, men nyslandshästar har ju väldigt, väldigt många olika färger och ja. orienter, så Men han är ja, jättefin. Så. Vi har mest haft ston innan faktiskt så det är första gången vi äger en vallack. Jag tror egentligen att vi är så här stor människor som gillar de här lite speciella, lite små, ibland lite tjuriga storna, men, men nu har vi köpt en vallack och ska se vad, hur
0: Men det känns gillar. inte det lite lugnare? Jo, sätt och
1: vis ja. är det. Men, Jag är ju vallackmänniska. Ja, nej. nej men vi gillar kanske ston egentligen och ja. tycker det är kul och framförallt vi har haft lite otur med våra hästar så vi har fått eh, lite skador på dem och då har det ju alltid funnits alternativet, inte i alla fall men, men senast där nu i alla fall. Att att ta eh, sätta dem i avel. Ja. Så är det är väldigt trevligt. Ja. Så.
0: Ja. Men eh, om man nu har åter med sina hästar. Jag vet på Island är de ju ganska mycket, mycket mer krassa än vad vi är i Sverige. Mm. Mm. Men då funkar de inte så att de upp dem. Mm. Känner du att du är liksom lite isländsk?
1: det äter ju inte jag kött då, men, ja, så jag skulle kanske inte äta upp upplotus som han fick någon skada. Men, nej, men jag tycker inte att det är något problem. Jag har inga, inga, inga moraliska aspekter på det, taget. jag tycker det är bra. Mm. Vi vill ju ha en ren ras i Islands häst och en, en, en bra avel, och då, jag förstår att man gör den selektion och tycker mm. jag man kanske skulle göra mer allmänt så. Jag har ätit hästkött och när jag var på Island senast, och, det, det var jättegott. På en fin en fin restaurang smakade jag en liten bit och tyckte det väl var bra så där. Ja. Så det är absolut. Inga konstigheter med det. Det tycker jag vi borde göra i Sverige mer.
0: Ja. Jag inte... Att det är lite mer normalt. Mm. Absolut. Ja. Jag funderar på om jag skulle åka och spela in en podd upp i Dalarna. Det finns ju den här Gustavskorven som det är ju en hästkorv mm. som är känd mm. uppe. Men jag ja, vet inte om det kanske lite för krast för en sån
1: här podd. Vi alltså, får Vi lär ju märka så får, får, du, får du, check, checka kommentarer och ifrågasättande. Jag tycker ja. du ska göra det. Det tycker jag låter klokt.
0: Ja, men man ska ju mm. ta tillvara på allt. Och det, det är de ju duktiga på, på grönland till exempel. med När de fångar säl och allting. Absolut. Absolut. Ta tillvara på allting. Ja, nu kommer vi lite ur spår här. Varför
1: just Islands islandshästar? Ja, det är en bra fråga. Eh, ja, men för min egen del så, som sagt, jag har ju inte hästbakgrund själv, så att jag inte vuxit upp som, som så här hästtjej utan det var min, min stora syster som är på med hästar. Själv var jag, fot, spela fotboll och handboll, älskar all sport egentligen. Jag mm. hängde med min stora syster i stallet så där, och kom i kontakt med hästar mycket men, men tyckte att det var ganska fånigt. Och då ska man nog egentligen höra att jag säger att jag var lite rädd <laughs> för hästar. <laughs> så, men jag hängde mycket i stallet och sen började hon, när hon gick ut gymnasiet så började hon jobba på slutet av 80-talet på en, en av de då största islandshästgårdarna i vid Omberg som heter Ekaga. Jag eh, var där i ganska många år och jobbade med hästarna där och då var jag där ganska mycket det var så himla trevlig miljö. Mm. Och där köpte vi också familjens första egna islandshästar, två, mm. eh, ettåriga, eh, ettåriga, två ettåriga, ettåriga hästar som vi sedan använde till Avel i familjen. Hon satte dem i Avel och höll på med det i många, många år. Ett av dem lever faktiskt fortfarande är 32 år. Aphrodite från Ekaga. Ah, jättecoolt! Mm. Men där träffade jag också väldigt många inspirerande människor som var där och jobbade på gården. Som idag är några av våra stora fixstjärnor i vår sport. Men som var där då. Väldigt unga killar vid den tiden. Lite äldre idag, men väldigt duktiga. Så. Men där tror jag att jag på riktigt började gilla häst, för Islandsestarna är, eller var för mig i alla fall, jag har gått på ridskola innan också för mm. att jag ändå ville någonstans här lära mig rida. Men Islandshästarna är ju på ett annat sätt. Alltså väldigt, jag vet inte, jag bara gillar deras karaktär, vad de liksom, sättet de, man, har dem, man har dem i flock och att man har dem på lösdrift. Väldigt många väljer ju den, den typen av, av uppväxt för sina hästar. Och också att de är så samarbetsvilliga, mm. eh, härliga liksom, inte, härliga karaktärer, härliga personligheter så. och väldigt värna djur. Sen är de ju absolut inte så att varenda islandshäst är, det är inga nallebjörnar, liksom. verkligen inte. Det finns ju allt även inom islandshästen, från de mjukaste finaste själar som, som man kan eh, gosa ganska mycket med till riktiga alltså sporthästar som, som har helt andra typer av personligheter. Mm. Jag, vet inte, jag gillar dem verkligen och tycker framförallt att det är spännande med att de har de fem gångarter de har. Att det är mer än, än den vanliga hästen som, som vi rider på. Jag har ridit på Ekere Ridskola i ganska många år, varför eh, varje att lära mig rida. Eh, men det är ju riktigt coolt att sätta sig på en bra, en bra islandshäst med riktigt bra orientölt. Mm. Det är en otroligt skön gångart. Jag har faktiskt aldrig ridit pass. Så det tänker jag, det måste jag göra när ja. jag har en femgångshäst. Jag ska låta Ida träna honom, min dotter lite grann först i pass och sen ska jag väl testa den en gång. Det ser ju så kul ut att flyga fram. Jag tänker att jag ska rida så jag har en sån romantisk bild och fånighet. Jag ska rida på en strand ja. på Island i full pass. Det måste ja. vara. Även om jag skulle ramla av och bryta nacken så är det nog värt det, tänker jag. Ja.
0: Men du säger att du inte är någon hästmänniska, men du låter ju väldigt mycket som en hästmänniska.
1: Ja, men alltså, jag tycker att de är, det är så här. Att komma till stallet. Jag jobbar väldigt, väldigt mycket. Jag har alltid varit superengagerad i mitt jobb. Jag brinner för, för mitt jobb och alltid mycket aktiviteter runt omkring. Eh, och det går ofta väldigt fort och det är många parallella projekt att jobba heltid och till exempel vara ordförande i Islandstidsförbundet. Det är ju lite mer än kanske man, man jag borde göra för det, det tar många timmar sådär. Men Jag tycker om att ha jättemycket omkring mig. Men att då komma ut i stallet. Eh, komma in i den miljön. Det händer någonting med mig och med många tror jag. Att, att få vara i en, i en häst- och stallmiljö. Att det blir ett helt annat lugn. Jag kan säga bokstavligt taget känna bara när jag sitter och pratar med det här så, hur pulsen går ner när jag tänker på att jag är i stallet. Att det händer något annat. En, så den närheten till, till hästarna och till de människor jag möter i stallet som inte alls är intresserade av mitt jobb eller vad jag gör. Bara, vi är där för att vi har våra hästar tillsammans och för att vi vi vill umgås med djuren, så, eller det eh, Så ja, jag tycker det är fantastiskt och väldigt, väldigt liksom, avkopplande, härligt. Nu har jag efter många år i Islandshästvärlden också eh, en stor del av min vänskapskrets i, inom så det, det, ja, men det har vuxit fram genom åren så Jag tycker fortfarande att all andra sport är jätterolig också, så mm. det är inte så att jag valt, utan det är inte antingen eller, utan båda också snarare att jag släppt in hästarna mer och mer i. I mitt liv så jag träffar häst alldeles för lite just nu. för Nu bor vår häst i Stallarholmen. Min dotter hänger där just nu, hon har distansundervisning på gymnasiet. Mm-hmm. Så då har jag inte tillgång till hästmiljö lika mycket som jag haft innan. Men, men det kommer tillbaka. Ja. Jag förstår, jag det är en bit åker fällen. från Ekröten till Stallarholmen. Precis, hon bor där nu. Jag tycker det är fantastiskt med
0: men ordförande nu då i Svenska Islandshästförbundet, hur kommer det så att du blev det då?
1: Jag undrar jag också. om var det som lurade in mig i det? Nej men så här, jag, min dotter, hon var tre år, hon är 17 idag. När hon var tre år så vi bodde blev vi i ridskola. Och var där en del, så du vet, man går ut med en år och man ska hitta på någonting. Då gick vi förbi stallet och hon var så här red tidigt väldigt fascinerad av hästar. Och så hade hon sin moster som hade Islandshästar. Så det blev liksom hennes. som sa när hon var tre år, att mamma jag ska rida. Liksom så, det är min grej. Så, kanske inte bokstavligt men, men hon visade mm. väldigt tydligt att hon ville rida och fick börja göra det. Och sen var hon var helt fast från första början. Eh, fick vi skaffade egen häst när hon var sex år, en Islandshäst, köpt av min syster. Och sen dess har det liksom varit det som har varit hennes stora, stora intresse. Så jag blev väl den här klassiska bonnymamman mm. helt mm. enkelt. KBB brukar vi säga. Ah, Körbärbetalare. Ja, ah, exakt. Precis så, så ah. precis. Så, och det har jag varit sedan dess. Hon har varit tidigt intresserad av att tävla i Islandsäst, så vi har flängt runt och gjort det. Och ja, men som jag sa, jag har lärt känna jättemånga människor, fantastiska personer som jag har lärt känna under de här åren. Och ja, Efterhand så, här, så började jag så här lära känna sådana som jobbade på centrala funktioner i förbundet också, började prata med dem och fråga lite frågor. Och jag är ju så här föreningsmänniska i botten, mm. jag har alltid varit engagerad ideellt. Och ställde väl frågor här också kring hur saker funkar och kan man tänka så här och så var det ett litet projekt som behövde hjälp med så jag hoppade in lite grann och så. Där. och sen på den vägen är det att jag helt enkelt jag blev invald i styrelsen som vice 2018 tror jag. Hade haft lite andra uppdrag åt styrelsen innan Men, och sen valdes jag som ordförande då eh, våren 2019 och valdes om nu här i april 2021 och då hade jag faktiskt inte tänkt, jag tänkte att två år kan jag lägga ner. Mm för det här uppdraget ideellt, eftersom jag också jobbar som sagt var. Men sen så kom ju in i den här Riksidrottsförbundsprocessen igen och då kände jag att nej, ett försök till, nu är det allt eller inget så och då tänkte jag att det är nog lika bra att köra.
0: Ja, men berätta, ni har ju nu som Svenska Islandstjänstförbundet Svensk blivit vad säger man upptagna eller in, ja, medlemmar. var medlemmar ja, i, i Riksidrottsförbundet. Ja. Vad innebär det och varför var ni inte det från början? Ja,
1: det undrar jag också. Nej, men alltså det är ju, jag skulle nog säga så här: antingen är man med eller så är man inte med. Och det finns liksom ingenting däremellan när det gäller den svenska idrottsrörelsen. Man kan bedriva idrott absolut utanför eller idrotta. Mm. Men det är oerhört stor skillnad. Så för oss som förbund att nu vara med sedan, det, hur många dagar är det? Tio dagar. Det är ett paradigmskifte. Aha. Bokstavligt talat i vad det kommer att innebära för oss som, som förbund och som idrott och för våra medlemmar och för, för utvecklingen av vår verksamhet.
0: Men ge ett exempel på vad kan vad det för oss alltså, som inte vet.
1: <laughs> Nej men det innebär ju jättemycket. Alltså för det första, det som jag tycker och hela tiden har sagt är det absolut viktigaste med att vi nu är upptagna. Det är ju att vi, det är ett erkännande för vår sport och för mm. vår idrott och för våra mm. idrottsutövare. Mm. Att vi är också utan tvekan en... en en, en, egen idrotts, en egen sport som mm. är lika mycket värd som, som den som spelar fotboll eller bandy eller ja, judo eller vad som helst. Mm. Det är tycker jag jätte, jätte, jätteviktigt och det är jag mest glad över att det innebär. Men sen är det ju också tillgången till alltså all kompetens och alla nätverk som finns inom Riksidrottsförbundet, inom sis idrottsutbildarna, tillgång till Bosön tillgång till de andra specialidrottsförbunden, de nätverk som finns. Alltså jag har ju redan varit, efter de här dagarna, varit med på ett heldagsmöte med nya generalsekreterare. Det finns jättemycket ställen där idrottsrörelsen möts, byter mm. erfarenheter, och kunskaper med varandra, byter perspektiv, utvecklar olika frågor tillsammans där man har gemensamma intressen, bidrar med alltså det idrottspolitiska arbetet. Nu inför valet nästa år så, så kommer vi ju samlas och driva diskutera vilka frågor vill vi driva, vad är viktigt för idrottsrörelsen och idrottens utveckling i Sverige. Så Bara tillgången till det som jag själv tycker ska bli kanske bland det roligaste. Att <laughs> <laughs> få vara med på riksidrottsmötet på riktigt ja. nästa gång, få vara med och skriva, skriva motioner, kunna göra yrkanden. Inte behöva sitta på läktaren som vi har fått gjort. bokstavligt ja. förut har vi suttit på läktaren och tittat ner på de som får vara aktiva. Som vi har suttit och väntat förut och nu är vi med. Så, Så jag tycker det är otroligt viktigt och jättekul. Men sen ska man ju inte, vi ska inte låtsas att det inte är viktigt, men naturligtvis de ekonomiska resurserna, det är ju också två helt skilda världar som, som vi kommer leva i nu. Vi har ju bedrivit vår verksamhet sen vi skilde, skildes ifrån vår avelsverksamhet 2013 som var det som liksom födde in pengar i vårt förbund till stor del. Man skilde ifrån den för att kunna bli upptagna i Riksidrottsförbundet. Sen blev det ju inte så. Det fanns ingen plan med. Så, så vi har ju levt på våra med, alltså medlemsintäkter mm. och säljer licenser och på lite grann på överskott i de år, de år vi har haft mästerskap, svenska mästerskap, som har gått plus. Så mm. har det också varit. Det är inte alltid jag gjort det. Men, men det blir ganska tajt. En ganska tight budget man lever på. Det blir väldigt sårbart. Mm. Så vi har ju knappt någon anställd personal. Vi har ett par deltidsanställda mm. som sköter liksom administration i princip. Och allt annat gör ju vi ideellt. Så vi driv ju hela förbundet med ideella krafter, vilket jag är urhäftigt. Och mm. jag är otroligt stolt över alla medlemmar som har lyckats driva det här förbundet i så många år på ett ändå så pass professionellt sätt och att vi har att vi är ett vitalt växande förbund med bra verksamhetsutveckling och bra verksamhet generellt så. Men jag tänker nu kommer vi kunna ta ytterligare ett steg i en professionaliseringsprocess och då tänker jag så här professionalisera Alltså verksamhet generellt så men också förhoppningsvis kunna ha anställda på sikt som jobbar med allt från någon föreningskonsulent kanske till en generalsekreterare kanske någon som man kanske kan avlöna eller arvodera en landslagsledare på sådana saker som vi inte har kunnat gjort utan det har byggt helt och hållet på ideella krafter och det blir väldigt väldigt sårbart.
0: Hur många medlemmar är ni?
1: 7300 ungefär nu har målet att till 2025 ha 10 000 och det tror jag är möjligt. Det handlar om att hitta, hitta rätt de flesta tror jag som är medlemmar idag, alltså om man tittar på skillnaden mellan oss och Svenska Ridsportförbundet. Svenska Ridsportförbundet bygger mycket på ridskolor som ofta ja. har en form av så här kommunal koppling eller så, drivs av kommun eller så där. där För att få rida på en ridskola så behöver du vara medlem i Svenska Ridsportförbundet. Mm. Så funkar inte vår verksamhet, utan hos oss. Och där tänker jag inte, det är inte så jättemånga hästägare i Svenska Ridsportförbundet, de finns ju där också naturligtvis. Men det är nog inte majoriteten som har egen häst. Och hos oss är det ju precis tvärtom att, jag tror inte i princip alla våra medlemmar, inte alla, men de allra flesta är ju hästägare mm. och äger. Allt från som jag gör en häst till att man är, man livnar sig på häst och kanske mm. har ja, 50 hästar, så. Så det är, lite, det är ganska stor skillnad tror jag, mellan våra, våra förbund så. Men jag tänker att vi har ju också ridskolor idag, vi har en jättestor turridningsverksamhet och där finns ju också en stor potential att locka in. Många av dem i vår verksamhet, men vi har inte haft kraften att hitta dem, att, att utveckla ett medlemskap som också är alltså, attraktivt för, för en större målgrupp. Det gjordes en, en undersökning för kanske fem år sedan, eh, där man tittade på, gjorde en skattning av hur många som rider Islandsäst regelbundet. Och den har förmellan landet på någonstans mellan 20 och 25 000 personer mm. i Sverige som årligen rider Islandsäst med någon form av regelbundenhet. Mm. Då tänker jag att vi borde åtminstone kunna attrahera Fler, så att vi blir på minst 10 000. Mm. Det tycker jag är ett schysst, bra, sparande mål. Och faktiskt också, jag tror det är helt realistiskt att vi kan det, bara vi får satsa lite resurser på att hitta ett helt enkelt och locka dem till oss.
0: Jag tänker generellt inom uh, ridsporten så är det ju väldigt mycket tjejer. Mm. Ser det likadant ut i någon svenska Islans hästförbundet? Yeah, ja, det gör
1: det. På Island är det ju lite annorlunda. Ja, Där men precis. Ju, ja, absolut. Det är ju både män och kvinnor, framförallt män kanske, som ja. traditionellt har ägnat sig åt häst. Ja. Så absolut, men hos oss är det ju absolut, jag har inte mm. exakta statistiken på det, men jag skulle tro att det är som i Ridsportförbundet, att mm. det är 90% kvinnor och mm. 10% män kanske. Mm. Så, så det är en utmaning som vi ska jobba med absolut tillsammans, att locka fler fler killar eller, mm. eller överhuvudtaget bredda, bredda vår målgrupp så, bredda vårt, vår rekryteringsbas till vi är säkerligen, det ska vara lite fördomsfulla, men de flesta är väl som jag, 50-årsåldern, svenskt födda blåägda blå kvinnor som, som är medlemmar i SIF idag. Och det, jag tror att det här är en verksamhet som kan passa alla faktiskt, oavsett kön, ålder, etnicitet, funktionsvariation. Alltså jag tror att det bara är en, en, en idrott som borde vara tillgänglig för alla. Så. Mm.
0: Ja, för den är ju väldigt jämställd. Jag tänker på tävlingsmässigt mm. och, och ja. där man tävlar på samma villkor. Ja,
1: precis. Män och kvinnor i samma klasser. Vi ja. ser inga skillnader överhuvudtaget. Utan det, det gör vi ju och det är ju jättehäftigt ja. tycker jag. För det är också ett mål som man har inom idrottsrörelsen att eh, jobba med jämställdhet. Och där är ju vi, har vi ju kommit ganska långt på det sättet.
0: Mm. Tyvärr så ser det ju inte riktigt likadant ut i många kommuner. Mm. Där man får jättemycket bidrag till någon lagsportsförening jag har nämligen fått precis en, en granskning som är gjord eller en avhandling som är gjord av en student uppe i Åre där mm. man har granskat i Åre kommun. Mm. Så det blir en liten cliffhanger till ett annat mm. eh, poddavsnitt men mm. eh, där var det en väldigt skev fördelning av bidrags mm. eh, och eh, kanske också en skev syn på mm. eh, hela ridsporten. Mm. Att man skulle behöva prestera någonting mer, att man skulle tillföra något ytterligare än någon annan sport. Så att, det är mycket märkligt när den i grunden är så jämställd att man tävlar på samma villkor. Absolut. Och, och, Absolut. Ja. ja det är intressant. Tror du att ditt engagemang inom ridsporten och nu då hästförbundet har gjort dig till en bättre ledare?
1: ja alla absolut verkligen det här är ju den bästa skolan man kan få nu har jag ju varit chef och ledare i väldigt många år och, och haft liksom ledarfunktionen i delsektorer även när jag var yngre mm. så, och, och hamnat, hamnat i jag trodde nog att jag hamnade i det men jag säkert mig säkert också till det många gånger men det här är ju en ett, ett, stort, ett stort uppdrag med många det händer otroligt mycket allt ifrån så det, det är så här, Saker i media som jag aldrig gjort förut, SVT ringer och vill göra reportage, till att det handlar om en enskild medlem som inte hittar sitt, sin inloggning i, i mm. som är vår AWS-databas <laughs> och allt däremellan. Nu håller jag ju verkligen inte alla frågor hos mig utan jag har en fantastiskt bra styrelse som jag jobbar med och bra, jättebra. Vi har ju vår verksamhet organiserad i sektioner som är sport och fritid, utbildning och ungdom, så vi har otroligt kompetenta personer som jobbar i, i förbundet centralt och sen är ju själva kärnverksamheten finns i våra lokalföreningar, det är ju där du som medlem är med i lokalföreningen mm. och de gör ju, det är de som gör vår verksamhet praktiskt så. Sen gör ju vi vissa saker centralt som ordnar svenska mästerskap och högre utbildningar, vissa ungdomsprojekt och, och vi har även som sagt en fritidssektion som, som ordnar jättemycket bra långritter och läger och sådana saker som är jättespännande. Men, men det här har ju varit ett, det är ett, komplext, ett, ett komplext uppdrag, jag hade nog aldrig tackat ja till det om jag inte visste att det var komplext och <laughs> att det fanns utvecklingspotential, för det är nog det som jag alltid har drivits av i mitt mm. yrkesliv. jag kom in så var förbundet faktiskt bokstavligt talat på att gå i konkurs. Mm-hmm. Det visste jag inte riktigt innan men jag visste att det fanns utmaningar ja. men det har jag fått tillsammans med styrelsen och andra fått jobba med de två första åren att vända mm. vår, vår ekonomi och nu går det faktiskt bra. Är det väldigt, Härligt! Ja, så Vilket kvitto! Ja men det var faktiskt kul. Ja. Vi gjorde, framförallt slimmade vi väldigt mycket, eh, tittade över var pengarna rann ut och hur vi kunde öka och ja. diversifiera våra, våra intäkter. Mm. Så, så det fick vi faktiskt ordning på under redan första året men det gäller ju ändå att hålla i och även om som sagt nu kommer vi ju kunna få vi kommer ju få tillskott från Riksidrottsförbundet som, mm. som vi aldrig haft förut så det är klart att det blir en tryggare och stabilare ekonomi än vi någonsin kunnat ha. Mm. Vi inte inte, långsiktigt ja, håller. vi är inte beroende av att försöka ragga sponsorer eller att eh, få vi ett medlemstapp av någon anledning så är inte det så att vi går inte konkurs då. Mm. <laughs> För vi kommer ju veta att vi har ett stöd från Riksidrottsförbundet mm. som är, är konstant och som kommer öka genom åren också. Mm. Yeah. De två första åren nu när man är medlem i Riksidrottsförbundet så har man det tog de beslut om 2019. Då har man lite som en provanställning. Mm-hmm. Då får man inte fulla bidrag. Utan då får man tillgång till vissa ekonomiska resurser. Men menar, för oss är det ju oavsett. Bättre ja. det. Ja. Ja. Det än jättelyft. Men du Svenska så. mästerskapen blir det något i år? Ja. Vart då nej, nej. Nej, men vi har fattat beslut här för några år sedan om att vi kör några, jag tror fyra eller fem år i rad. Så kör vi ner i Norrköping på Himmelstalund. Lund. Ja. Där vi har BMR Arena som är, ja, det är väl lite av vår nationalarena. arena. Ja. <laughs> jag får nog inte säga så, för det har vi aldrig uttalat, men, men jag tycker att det är det. Det är ett bra, en jättebra bana, bra faciliteter och så ligger den väldigt bra i Sverige, lätt att komma till. Den ligger ja. precis ute via E4. Eh, och Norrköpings kommun är otroligt positiva till att samverka med oss och gör alltid jättebra dealer med olika, de stöttar, de, de går in med pengar. Vi har bra mm. samarbete med hotellen och så där i Norrköping, så mm. det, jag tycker att det är bra att vara där. Det När blir det. mästerskapen? Det blir, det blir första veckan i augusti. Eh, då skulle egentligen världsmästerskapen ha varit i Härning mm. i Danmark, men de ställdes in Fick vi besked om det här i slutet av april. Och då flyttade vi våra svenska mästerskapen månad. månaden, de skulle egentligen vara varit första veckan i juli. Men nu flyttade vi till augusti för att fler. vi hoppades att fler skulle få möjlighet att kvala, om mm. eh, vi hade längre kvalperiod. Och såg väl någonstans lite, lite ljus i tunneln där att vi kommer få börja tävla träffas igen. Och mm. nu har det ju verkligen tagit fart. Mm. Nu är det supermånga som kvalar. Är ja. kul. Och då kanske ni också kan få ha någon
0: form av publik. Vi
1: hoppas det. Ja. Vi hade ett möte här om kvällen och pratade just om det. Att i den bästa världen så kan vi faktiskt ha publik. Det ja. kommer ju inte bli som ett helt vanligt svenskt mästerskap med marknadsgater och stora restaurangtält och så. Det törs vi inte satsa. Eftersom det är så osäkert än. Men jag tror det är 15 juli det kommer någon form av besked. Och ja. då sa vi, går det så börjar vi sälja biljetter då. Ja. Och då får man förköpa och sådär. Och det kommer ju vara med väldigt mycket liksom, alla restriktioner och så som vi ska ja, följa. Ja men till. precis.
0: Avstånd och sittplats och ja, absolut, ja, absolut. Och,
1: mm, mm. och försörj bara sådär, så mm. så. det hoppas jag. Så jag hoppas att det blir en hästfest och då vill jag också att vi ska fira vårt medlemskap i Riksdagsförbundet. Mm. Så jag tänkte faktiskt bjuda in Björn Eriksson och lite andra ja. prominenta personer till det. Jag blir klar. Vad Vi fira? ska vi skåla i alkoholfri kampanj tillsammans så. <laughs> Ja, nej, men det här är ju jättestort. Det är, varit, det är ju en, det är fortfarande en känsla av eufori att vi är med ja. overkligt. Ja, Så, tack. Ja. Jag hade möte igår kväll med. Alla våra lokalföreningar vi har 65 lokalföreningar och vi hade in dem på ett informationsmöte. Igår fel om vad innebär det här, det mm. hade vi bjudit in till innan. För det var ju så här, om vi inte kommer med så måste vi ändå ha ett möte och dricka grav och typ. ja. <laughs> Prata om vad gör vi nu då? För då kände vi nog att om det inte går den här gången, då går det aldrig. nu har vi vänt på varenda sten och haft en annan approach kanske än tidigare. Men nu hade vi ju glädjande nog möjlighet att få, få fira tillsammans och prata om vad händer nu i framtiden. Ja.
0: Så, Vilken lokalförening är störst?
1: Det är antingen Ofejgur som är ner i Skåne eller Stormur i norra Stockholm, mm. jag tror att det är Ofejgur som mm. har typ 400 medlemmar. Själva mig med i AVENOR, som är lilla föreningen på på Mälaröarna, ja. jättegullig, jätterolig, Super, ja. superstjärnor som jobbar där, driftiga.
0: Mm. Vad härligt. Så, ja. Jaha. Hur ser resten av dagen ut nu då för dig?
1: –Resten av den här dagen. Ja. <laughs> nu ska jag återgå till mitt jobb ja. efter att vi har sett –Ditt riktiga jobb ja. och inte ditt ordförandeskap. Till, –Nej, nu ska jag ja. till Främja som är vår arbetsgivarorganisation ja. och träffa dem mm. och
0: prata. Du har jobbat väldigt länge inom civilsamhället och eh, så är du ordförande i Svenska Islanshälsförbundet. –Du pratade tidigare om att nu när du är med i RF ni finns möjlighet att skriva motioner mm. och det finns massa mm. saker som man kan förbättra. Ja. –Om du var idrottsminister för en dag? Vad skulle du bestämma för att förbättra för hästnäringen?
1: Det vet du vad, jag tänkte lite så här förut eh, Vad skulle jag vilja göra om jag kan påverka överhuvudtaget i samhället i förhållande till hästnäring men också idrott skulle jag vilja mm. lägga till då Och eh, det är faktiskt det vi var inne på nyss Fick jag en dag där jag kunde få bestämma i stort sett vad jag vill Då skulle jag jobba med jämlikhet och tillgänglighetsfrågor ja. Jag skulle lägga hela den dagen på det Att tillgängliggöra och eh, eh, Möjliggöra Alltså idrott en aktiv fritid för alla människor, oavsett ålder, kön, etnicitet, funktionshinder, mm. eh, om du bor i ett socioekonomiskt utsatt område. Det ska inte spela någon roll, eh, jag skulle göra vad jag kan för att, för att alla ska få tillgång till den typ av fritid man, man vill ha helt enkelt. Oavsett mm. om du vill spela fotboll eller om du vill rida eller om du vill fiska eller vad du nu tycker är intressant. Eh, det finns ju jättestora skillnader idag. Ridsporten är ju en av de idrotter som är ganska dyr. Mm. Och absolut inte tillgänglig för alla. Mm. Så det hade jag lagt min hela dag på faktiskt att, att få fram lösningar på hur hur fler, hur fler ska få tillgång till, till en aktiv och bra fritid. Jag tycker mm. att det är problematiskt med den psykiska ohälsan som vi ser blir mer och mer utbredd och framförallt många barn och ungdomar som har illa och behöver få tillgång till både naturligtvis stöd men, men även tänker jag aktiviteter som gör att de eh, får ett rikare liv så. Mm. Jag, är faktiskt, jag kan berätta väldigt kort, jag är med i, det finns en verksamhet ute på Ekerö som heter Lunk i Kring. Som jag är, har fått förfrågan att vara med i som, som i styrelsen. Och känner mig otroligt hedrad att få vara det. Det är en verksamhet som en islasens verksamhet som finns ungefär vid Drottningholm. Som riktar sig till barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar. Det kan vara allt ifrån att du har en, en MPF-diagnos, autism eller ADHD, någonting sånt. Eller att du har en CP-skada eller någon annan funktionsnedsättning, med fysisk funktionsnedsättning. Och det är barn som kommer då via Stockholmsstad, stad, som kommer ut en dag i veckan och får rida på de här jättefina, väl utvalda Och eh, det som jag tycker är så häftigt, jag har varit med ibland och pråvar lite med de som jobbar där ute. Det är verkligen helt fantastiskt att se hur barn som kanske inte ens utan hjälp kan sitta upprätta i sin rullstol eller, eller liknande. Men när de sätter sig på en hästrygg eller får hjälp att sätta sig på en hästrygg så, blir de plötsligt, så får de jättefin hållning, de kan sträcka på sig och de kan rida. Eller ett barn som kanske i skolan inte av någon anledning knappt kan räkna till 20. Mm. Så, så när ni sitter på hästen och de här fantastiska ledarna och eh, kvinnorna som jobbar på kring när de går med dem med hästarna och går och pratar med dem så kan de plötsligt sitta så här. Då kan de träna på räkna och skriva, inte skriva kan de inte mm. göra, men då kan de plötsligt det för att hästen har så fantastisk inverkan på de här barnen. Mm. Så det tycker jag faktiskt
0: jätet- nu börjar du pipa här ja. bakom oss och vet du vad det betyder? Nej, Nej det Okej. betyder att det, nu är det tio minuter kvar tills ja. det är någonting som händer i kammaren här i Oj, spännande. Ja. Så om tio minuter så är det frågestund. Oj. Och,
1: Nej, ska jag vara med här. Jag är inte fan
0: för. jag nervös. bara för Och då kommer ett antal ministrar, då får man reda oh. på, på måndag, vilka som kommer på torsdagen. Ja. Och så får man anmäla sig om man ska ställa en ja. fråga eller inte. Och idag så är det bland annat Försvarsministern. Oh. Som ska ställa en liten klurig fråga. Det är. spännande. Ja. Ja. Och så finns det alltid en minister som har liksom det övergripande ansvaret mm. om det inte är någon den eh, ministern som han, eh, inom det området som man vill ha som är där. Så det, är det ska du göra nu. Ja, det ska ja. jag göra nu. Jag ska
1: traska vidare till femja ja. och hänga lite med dem i eftermiddag. Ja. Men
0: du det här med lunk i kring, låter jättespännande. Ja, dit jag tror nästan att det. Ja, ja,
1: de är fantastiska. Jag nu har de ett sommaruppehåll nu. De har, jag tror, de har lite rid, ridläge nu, de här ja. veckorna. Sen har de en sommarupphåll men sätter igång verksamheten igen i, i slutet av augusti och mm. den är helt fantastisk. De fick faktiskt det här drömmepriset tror jag det heter från ATG G nu. Det är en verksamhet som också bedrivs utifrån att man söker projektmedel hela tiden. Ganska kort finansiering mm. från olika håll. Så, mm. så, så det, det är ju med tanke på om jag minister och skulle jag säkerställa som ja, verksamhet, hållbara, hållbar finansiering av ja. verksamhet. För det här är mirakulöst för mm. de som får ta del av det. Så mer samverksamhet och de här fantastiska eldstjärnorna som jobbar där, de, ja. är, de är bara bäst. Det var härligt, ja, ja, men då får dit. vi anledning att återkomma
0: ja. till det. Vi får boka in ett datum ja, helt enkelt verkligen. i augusti och september. Ja. Så. Det, jätteintressant. det tycker jag. jätteintressant. Då får jag tacka så hemskt mycket för att du kom hit. Och till er som lyssnar, nästa vecka blir det ett nytt avsnitt av något spännande som kan förbättra för hästnäringen. För Vi Moderater är ju det självklara hästpartiet, men det tror jag att ni redan har hajat. Tack
1: Anna för att du kom. Tack Alexandra, det var
0: jättekul. Hej. Hej.